0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nós vamos conversar aqui hoje sobre fatos extremamente relevantes é, que tem a ver com essas ondas de violação da proteção de dados no Brasil. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com o João Paulo Dorini, que é defensor público. Ele é, na verdade, o defensor regional de direitos humanos da Defensoria Pública da União aqui em São Paulo. Então, muito obrigado, Dorine, por você estar aqui com a gente nesse episódio. E antes de eu entrar nas ondas de violação aqui do que a gente está chamando é, de proteção de dados no Brasil, eu queria que você só contextualizasse a gente numa questão muito importante que aconteceu recentemente, que foi o Tribunal de Justiça validar a decisão que proibia o metrô de São Paulo de usar dispositivos de reconhecimento facial. Então, eu queria que você desse uma geral para a gente. O que, que vai acontecer agora? A gente pode ficar despreocupado ou você acha que ainda vai ter muita água aí debaixo dessa ponte? Vai haver ainda recursos judiciais? Obrigado pela sua presença, Dorine.
1: Ô Sérgio, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra poder participar do podcast. Inclusive, eu lembro que uns, uns episódios atrás você tratou desse tema, né? do Sim. Da, Do metrô, do caso do metrô. Enfim, é, a DPU, junto com a outras organizações, a Defensoria Estadual, o Artigo 19, Intervoz, IDEC e o CADU, que é o Coletivo de Advogados em Direitos Humanos, nós, então, ajuizamos essa ação lá contra o metrô para. É, o pedido final, na verdade, é banir a utilização de reconhecimento facial, né? Mas, por enquanto, a decisão liminar da juíza foi só proibir que eles é, instalem os equipamentos e colham imagens é, para fins de é, fazer o, o banco de dados de reconhecimento facial. Utilizem o sistema, por enquanto. Né? E aí eles recorreram, o metrô recorreu, e uma decisão liminar da, da, do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve aquela, de, aquela primeira decisão ah, lá da juíza entendi. da Fazenda Pública. E aí, qual que é o procedimento agora? Tem tanto do recurso que ainda vai ser efetivamente julgado é, pelo Tribunal de Justiça, com três desembargadores, por enquanto foi só a decisão da relatora, e aí também a ação, por, por enquanto, vai seguindo o seu trâmite normal é, na primeira instância. Mas é um caso, Sérgio, você perguntou, ah, como que, que vai acontecer? Né? É um caso, como é, ele é bem paradigmático, e é muito importante, que tem muita questão é, grande, envolvida e discutida, Uhum. eu acredito que ele não vai acabar tão cedo, vai ser aquele tipo de caso que vai depois para o Tribunal de Justiça, depois para o Superior Tribunal de Justiça, depois para o Supremo Tribunal Federal, talvez caiba o Supremo Tribunal Federal da última palavra numa situação como essa.
0: Entendo. E, e Dorine, é, na verdade, é, desde o ano passado, a a Anistia Internacional lançou uma campanha mundial pelo banimento, como você bem colocou aqui, das tecnologias de reconhecimento facial, né? exatamente pelo, pelo perigo que ela representa. Né? Eles até usam o termo é, um, um, esse, é, de uma vigilância discriminatória direcionada contra determinadas pessoas e segmentos da sociedade, né? os segmentos mais fragilizados, é, então, e algumas cidades já estão banindo isso, né? Então não estão usando mais São Francisco e várias na Europa já aderiram, né? Então, essa ação que vocês conseguiram ajuizar ela é de fato vai ser paradigmática no Brasil, eu acho, né? Porque vão recorrer é provavelmente se a gente continuar ganhando. E, e, no meio do caminho, pode acontecer uma lei, né? se o parlamento melhorar. O que é, eu acho que é, é algo que deveria acontecer, a gente ter uma lei sobre a questão do reconhecimento facial devido a, 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 o seu potencial, vamos dizer assim, de prejuízo aos direitos humanos. Né? Sim. E esse
1: ponto é interessante, né, Sérgio, porque há pouco tempo foi é, incorporado na Constituição brasileira um novo direito fundamental, que é o direito à proteção de dados.
0: Então, ah, sim. Um,
1: a proteção de dados passou a ser um direito fundamental... É, e que, inclusive, exige uma lei é, que, que delimite como é que ele vai ser protegido. Então, essa, essa sua ideia de, de uma lei específica sobre reconhecimento facial casa exatamente com, com, com o, o, o intuito dessa nova proteção constitucional de direitos. E é sempre bom lembrar, né Sérgio, a gente às vezes discute isso no campo jurídico, uhum. e fica muito voltado para... É, para uma solução judicial, como se o judiciário Entendo. tivesse que resolver todos os problemas. E, na verdade, é uma questão de política estatal, né? de proteção dos indivíduos, é, de proteção dos dados dos indivíduos, proteção da privacidade, proteção da intimidade, e que isso também comporta ações
0: legislativas e executivas, sem sombra de dúvida. Né? Claro. E uh, agora eu queria entrar no, no, no tema quente nosso aqui, que é, Dorine, a questão... É, do que eu nomeei como ondas de violação, no meu modo de ver, da proteção de dados no Brasil. A gente tem uma lei geral de proteção de dados e, e, no meu modo de ver, quando o governo federal, por exemplo, faz uma parceria entre o Ministério da Economia, a Secretaria de Governo Digital, com a Associação Brasileira de Bancos para entregar dados que são dos cidadãos, mas que estão em posse do governo, essa, é, essa entrega de dados para instituições bancárias, com o argumento de que isso vai é, melhorar as experiências dos usuários do sistema, isso é muito sério, muito grave. Esse acordo ele tem como ser derrubado juridicamente... O que, que vai acontecer com ele? Você, o que, que você me diz sobre essa parceria, onde o próprio Idec denunciou, falou, olha, é, você está entregando dados que são alguns dados sensíveis, né, da, da população, dados econômicos, fragiliza as pessoas e o que, que é possível fazer? Porque é, a Agência Nacional de Proteção de Dados ela é, me parece que pediu algumas informações para o Ministério da Economia, mas o que mais que é possível fazer? O que, que, isso, o, o que, que isso viola da LGPD? Dá um cenário para a gente, Dorine.
1: É, Sérgio, é muito, na verdade isso é muito grave, muito mais grave do que parece. O grande problema, e você sabe, disse que discute é, questões digitais há muito tempo, hum. o grande problema da proteção de dados é justamente a, a pressuposição que as pessoas têm de que é uma coisa, uma situação normal, que é corriqueiro, que não há problema em se fornecer dados para terceiros, é que isso não traz risco, que a tecnologia está aí para nos ajudar e melhorar a nossa vida, é, enfim. E aí a gente vai criando um sistema em que a gente está dentro do, do grande irmão do óleo a gente está dentro daquele Fahrenheit 455 do. <risos> Do, do Bradbury, só que sem um estado opressor. A gente está fazendo isso gratuitamente, a gente está entregando as nossas informações, as redes sociais o tempo todo. É, é o que o Bill Chun-Han fala sobre a, a sociedade da transparência. né? A gente vive nessa, nessa, né, nessa situação de achar tudo normal, entregar todas as nossas informações, e toda a nossa vivência, uhum. toda a nossa experiência para que seja utilizado pelo, pelo capitalismo, pelo neoliberalismo como... É, mercadoria, né? Nós, nós passamos a ser. Nós, inclusive, passamos a ser as mercadorias do, 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 nesse, nesse estágio atual do neoliberalismo. Mas, respondendo mais especificamente à sua pergunta, dentro desse contexto de, da importância que os dados têm para a proteção jurídica da pessoa e todos os reflexos né, políticos, sociais, econômicos que daí decorrem, uhum. é, você tem a, a LGPD que, de fato, traz um, uma série de. de de, de elementos que, que garantem alguma proteção. De cara, esse acordo aí que você citou do, do, da união com, os, com bancos. os bancos, ele é ilegal. No primeiro ponto, ele é ilegal porque é, qualquer compartilhamento, isso está expresso na LGPD, tá? Sim. É, qualquer compartilhamento de dados do poder público com entidades privadas, com pessoas jurídicas privadas, depende do consentimento do seu titular. E, evidentemente, não houve um consentimento das pessoas para que esses dados fossem... Então,
0: é... Dorine, deixa eu, te, deixa eu te perguntar antes, isso é muito importante o que você falou aqui, para as pessoas que nos ouvem. Na verdade, então, eles deveriam nos consultar antes de entregar é. os dados, né? Eles não podem entregar é. os dados e pós-fato nos consultar, eles deveriam ter consultado.
1: Isso. E, e essa consulta esse consentimento, Sérgio, ele tem que ser expresso, com uma finalidade claro. específica. Não vale aquele, aquele quadradinho é. lá embaixo, li, ah. aceita as condições e você só tica lá, sabe? Não vale isso aí, não. Você tem que estar tá sendo efetivamente informado é, do que, que vai ser feito, para que, que vai ser feito. E pode até ser uma situação, esse que é o ponto. Pode existir uma situação em que a pessoa tem interesse de ter o seu trabalho claro. compartilhado, isso é um direito dela. E é uma decisão... Se ela estiver livre e consentida essa decisão, a pessoa sabe os riscos e sabe os potenciais benefícios e adota essa, essa posição, é uma outra questão. Agora, é, deliberadamente, você repassar os dados sem que as pessoas saibam para que, que, que isso vai ser feito, com qual
0: finalidade, enfim. Isso é muito grave. E não é o único caso, né? Não. não é único... tem, um caso, tem um caso que eu achei também bastante complicado, que é o caso da Receita Federal que vem Sim. a Receita Federal, que tem dados, milhares de dados, itens, na verdade, registros, eles disseram agora que vão compartilhar com terceiros. O que, que é isso? Quem são terceiros no mundo jurídico, Dorine? O que, que é essa expressão? Compartilhar com terceiros? É, na verdade, pode co compartilhar <risos> com qualquer um, né? Olha terceiros
1: só. Terceiros aí, qualquer pessoa. É, que, não, que não faça parte daquela relação originária, né? que de um lado está a Receita como poder público, de outro lado estão as pessoas físicas ou jurídicas prestando as suas informações fiscais e tributárias ali. né? Aí você imagina o grau de, 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 de é, exploração econômica e potenciais prejuízos que isso pode trazer tanto para empresas quanto para as pessoas, Sérgio. Você, você deixar dados seus... É, imagina tua, tua declaração de imposto de renda chega lá e cai na mão de uma terceira pessoa que vai saber o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você comprou, o que você não comprou, se você tem dívida, se você não tem, se você é casado, se não é, quem é a tua sua esposa, qual é o patrimônio dela, e por aí vai. Por aí você vai derivando Gravíssimo. uma série de
0: informações. Gravíssimo isso. E, e, e isso é muito grave. Mas, apesar, Dorinique, eu queria te falar uma coisa. Eu vivo recebendo ligação de bancos é, e no começo eu até que explorava um pouco, conversava um pouco. É, a pessoa fala assim, olha, você pode ter é, agora um empréstimo tal, alterar a, o empréstimo que você fez. Eu falei, mas espera aí, como é que você sabe que eu fiz um empréstimo? Exato. Não, porque é o crédito, como eles chamam, positivo. eles Isso. Organizar uma coisa que depois eu fui ver, é, que é uma, uma das grandes diferenças da lei geral de proteção de dados brasileira do regulamento europeu, porque lá os bancos não estão fora. Aqui eles criaram uma lei que eu 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 acho que precisa ser é, <risos> revogada. Eu sei que não depende do judiciário, não depende, mas eu acho que ela 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 dá uma impressão de que os bancos podem tudo. E não podem. E não hum. podem. É, Pô, é, essa coisa do cara é, entregar os dados bancários para qualquer instituição bancária e, se você quiser retirar os seus dados de lá, você tem que ir nos birôs, assinar. Quer dizer, é, uma, é um contrassenso da ideia de autorização que a gente tem que ter. É, exatamente. Eu acho que é meio... Eu não sei, é um conflito legal isso, né? São duas leis: a federal e essa lei de proteção de crédito.
1: E é e ela é uma, uma situação que é ao contrário do que você normalmente faz em direito do consumidor, que Olha é justamente só. o princípio. O princípio do opt-in e opt-out, né? Uhum. Então, você opta por é, fazer parte daquele sistema, ok, é de novo aquilo que eu falei, se isso estiver livre, consentido, a pessoa sabe da, dos riscos, benefícios, não tem problema nenhum, ela opta por aquilo, que aquilo pode gerar um potencial cadastro positivo, que em tese é, é, baratearia os serviços que ela quer contratar da, aquela, daquele setor bancário, por exemplo, no caso bancário, né? Uhum. Mas no nosso sistema, por, essa, por, essa, por esse cadastro positivo que a gente tem hoje no Brasil, ele é um opt-out. Eu, eu tenho que eu ir atrás de sair <risos> desse de sistema sair. que eu não pedi para entrar. É verdade. Loucura isso. Então, é, é completamente ilógico, inclusive, né? Na verdade, em vez de você proteger o cidadão e o consumidor, você está protegendo a utilização de informações desse cidadão consumidor, é, por, por meio de, de terceiros, por meio dos bancos, né, que daí vão, obviamente, é, conseguir direcionar os, seus, claro. os seus, seus produtos. Deixa eu contar um caos para você, Sim. Sérgio. Lá na Defensoria Pública da União, o, o maior volume de atendimentos que a gente tem individuais é de questões previdenciárias. Hum. E quando começou aquela história de crédito é, consignado para aposentados, e até hoje a gente vê isso, é, é, é recorrente o pessoal chegar lá na defensoria e falar ah, eu fiquei sabendo que já saiu meu, meu, minha aposentadoria porque me ligaram lá oferecendo um crédito consignado. Então, a pessoa que, que vende o crédito consignado fica sabendo antes do próprio interessado que o, o, ele, foi, ele teve deferido seu pedido de Olha aposentadoria. <risos> Aí você imagina como é o sistema de venda de
0: informações que existe. Que absurdo! Quer dizer, o cara está ele, ele numa situação de vulnerabilidade, as pessoas sabem o quanto ele vai ganhar, sabem o que ele vai fazer e quando ele vai receber. E isso é extremamente... É, é, não só invasivo do ponto de vista civil, mas isso pode dar muito prejuízo econômico para as pessoas. né? Porque, numa relação econômica onde um, um lado sabe tudo de você e você não sabe nada do outro lado, você já perdeu. É, e, e as pessoas têm uma ideia de que, como você havia dito, ah, não é nada, está tudo aí já, e não está, né? A gente tem lei, tem direito de ser protegido e, e é, tantos bancos não sabem de tudo que eles estão fazendo parceria para obter mais dados do cidadão, né? E você acha que a gente vai conseguir fazer com que a, a, a Agência de Proteção de Dados é, atue em relação a isso? Porque a minha dúvida, Dorine, é o seguinte: com a Agência de Proteção de Dados, você não pode mais recorrer ao Ministério Público para poder fazer valer, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou não tem a ver uma coisa com a outra? Não, não tem a ver
1: uma coisa com a outra no sentido de que uma coisa não impede a outra, né? Você pode ah, tá. ter esses dois caminhos, são dois caminhos diferenciados. O caminho da Agência Nacional de Proteção de Dados é como, vamos, vamos, vamos dizer que, é, é, de como é uma agência re reguladora, é um caminho mais é, administrativo, executivo, né? Ah, tá. E aí, continuam abertas as portas também judiciais para se questionar um ato que não necessariamente precisa, é, antes, passar pela ANPD. Uhum. É, mas acho que aí o, o importante é é entender a, a, a questão da proteção de dados como política de Estado e como isso vai ser cooptado por interesses, é, enfim, de grandes empresas e, e tudo mais. Porque... A, do ponto de vista jurídico, Sérgio, é interessante notar que, por exemplo, o trabalhador, o consumidor, que são duas situações em que o indivíduo, o cidadão, está sendo potencialmente explorado. É uma relação, ele, ele estabelece, eles estabelecem o trabalhador e o consumidor com uhum. as empresas, relações que são economicamente desiguais. Claro. Então, por que que vem e por que que vem a lei e fala, olha, o trabalhador tem essa, essa, essa proteção, o consumidor tem essa, essa, essa proteção? porque você pega relações que estão desiguais e tenta reequilibrá-las juridicamente. Uhum. Esse que é o sentido de você ter normas de proteção do consumidor, normas de proteção do trabalhador, e agora essas, essa configuração mais robusta das normas de, de proteção de dados. É, porque você tem que se colocar numa, numa situação de mínima igualdade com a parte contrária que você está estabelecendo o contrato. Como você disse, é, é, como que será possível a pessoa fazer um contrato se o banco tem todas as informações dela, se a empresa está com todas as informações dela? A pessoa não tem nenhuma margem de nem, nenhum nada para resolver é, a, a sua vida e para discutir um contrato, por exemplo. É, e aí, qual que, qual que eu vejo um grande problema nessa situação toda? A gente tem um governo autoritário, ponto isso é fato, Sim. e que tem se usado, de, inclusive, das questões relacionadas à proteção de, de dados e do direito à informação, que são dois contrapontos, de uma dois, dois lados de uma mesma moeda, uhum. para fazer valer sua agenda. Mas essa é uma agenda que também interessa, é, a agenda da proteção de dados é uma agenda que interessa muitíssimo a grandes empresas e que, independentemente do governo da, da, da ocasião, vai ser uma agenda daqui para frente claro. prioritária em proteção de direitos fundamentais. Então, a gente não pode também necessariamente confundir é, o que está acontecendo hoje com, com, com proteção de dados é, como se fosse algo exclusivo desse atual governo. Entendi. Essa é uma agenda que tá, 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 tem que ser colocada daqui para frente e, e a gente não pode... A, a, vamos, vamos supor que uma hora que esse governo acabe, espero que em outubro... É, <risos> É verdade. A gente, a, a gente vai pensar e falar não, agora está resolvida essa questão porque esse tipo de, de agenda não vai ser adotada. Não sabemos. Porque é uma agenda Sim. que interessa muito a, a grandes empresas. Tá, isso está posto. Enfim.
0: Você trouxe essa questão. é, a, a, Os dados eles são um ativo econômico para além do, uhum. do que a gente fala do direito à privacidade. Eles são um ativo econômico hoje de grande importância, não é? A gente ouve metáforas do tipo, é o petróleo do século XXI? O que é ruim, porque dado não dá em árvore, não é como o petróleo, não é natural, é, é uma coisa que é criada por dispositivos, né? E uhum. mais por outro lado, a metáfora vale quando você fala do valor econômico que adquiriram os dados. Então, essas grandes empresas de tecnologia, elas têm sistemas de inteligência artificial totalmente baseado em dados. Então, elas estão coletando dados e mais dados o tempo todo. E a coleta de dados, então, é algo de extrema relevância econômica e, portanto, essa agenda vai ficar concordo plenamente, não é uma coisa de agora e tal. Só que eu queria te falar uma coisa, é, 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 Dorine, eu, como professor federal, eu bom, fui no final do ano passado, ou no meio do ano passado, não me recordo, veio aquela ideia de ah, eles estão modernizando um sistema de relacionamento de gestão, que era o SUGEP, para o solgov.br sougov.br criou-se um aplicativo para celular e tem lá um site. Bom, a primeira coisa que eu faço, até por, por ser pesquisador dessa área, sei lá, eu fui olhar os termos de uso. E os termos de uso do Solgov eram, assim, é, complicados quando chegava um item que era transferência internacional de dados. Falei, mas como assim? Dados do servidor público federal, civil, militar e pensionista, transferido internacionalmente? Aí você lê lá, está claramente colocado que uma série de dados seriam transferidos para a IBM, é, o sistema de inteligência artificial da IBM, um deles chamado Watson, que fica nos Estados Unidos. Eu falei, meu, que isso? Aí, por que, que ele vai fazer isso? Bom, eu critiquei, o meu sindicato da minha universidade criticou. É, a... Eles disseram que tinham errado o termo de uso, mudaram, falaram que não passam todos os dados, só os dados do chat, os dados de quem usa o celular para fazer perguntas. Olha, eu não estou entendendo, aonde eu acesso isso, que eu faço aquilo. Mas, de qualquer forma... Esses dados ficarão 30 dias armazenados, segundo o termo de uso, na IBM, nos Estados Unidos, e aí que vem é, a minha questão. Você acha, é, Dorine, isso é, não é um problema é, grave do ponto de vista, seja do, do, do governo, né, de proteger, de ter a segurança das suas informações... Mas é um problema econômico também, porque você está treinando o algoritmo de inteligência de uma empresa privada com dados de servidor público, sendo que isso é grana. Fica parecendo que eles estão fazendo um favor. E nós estamos entregando. E por que, que isso não, não gerou um processo judicial? O que está acontecendo? É,
1: até um, é até um problema de soberania aí, né? Tem de soberania,
0: tem o problema de jurisdição. Porque os dados lá, se eles romperem o contrato, eu vou negociar com eles na justiça americana e não aqui. Mas, Dorine, Exato. o que, que dá para fazer em relação a isso?
1: Bom, eu sou vítima, assim como você, dessa justiça ah, é? tá... Então, eu já, já conheço também, já tenho minhas críticas a ele. De fato, eu acho que cabe uma ação judicial aí para questionar isso, sim. ainda que eu saiba ainda não foi feito, mas cabe sim. E o problema é justamente esse, Sérgio. Veja, no nosso caso, que somos servidores públicos federais, é, nós não temos a opção de não participar desse, não desse, desse sistema. Esse que é o ponto. Qualquer situação em que você não tem a opção de, 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 de novo, de opt-out, de né? você, você optar ficar fora daquilo... Você, e, e de uma coisa que você é obrigado a utilizar, porque não é que não é que, ah, eu sou servidor, mas eu não quero utilizar o sistema, porque ele coleta os. Não, eu sou obrigado a usar, porque senão eu não consigo marcar minhas férias, não consigo receber minha, meus vencimentos, não consigo fazer nada, você sabe disso. Todas as nossas informações é, econômico-financeiras, da nossa relação enquanto servidor público, estão é, ali na, na, naquele sistema. Então, é, é aí que entra a gravidade disso, porque você não tem o um consentimento Claro, pleno, a pessoa não está com... eu Acredito que a maioria dos servidores públicos federais nem sabe dessa discussão que você colocou. É... É, não sabe. E aí, e, aí... e aí você não tem a questão do consentimento, né? E aí que está a ilegalidade do, 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 mesmo, desse acordo.
0: Mesmo para o governo federal, ele pode, ele pode falar que é uma medida administrativa, mas ele teria que pedir o consentimento. Sim. É isso, ele teria. E aí entra uma...
1: E aí entra uma outra questão que, que eles estão tentando fazer com o SOGOV, pelo que a gente tem percebido, Sérgio, que logo ele vai entrar, inclusive, para pessoas físicas também, né, para juntar uma série de serviços federais na, na conta da pessoa física, e no nosso caso, servidores públicos, ainda mais é, os mesmos das pessoas físicas, mais os nossos dados de servidores públicos. E isso, a meu ver, também é ilegal. Porque, na verdade, é, para você utilizar dados, você tem um do, O primeiro princípio que está lá na Lei Geral de Proteção de Dados é o princípio da finalidade. Uhum. Então você tem que saber que a, qual que é a Para que, que aqueles dados vão, vão, vão servir, por que, que você está coletando aqueles dados. E aí também tem o princípio, os princípios da adequação e da necessidade. Ou seja, você só vai pegar os dados que sejam extremamente necessários para a finalidade específica que você precisa. Com isso, existe a tese, existem dois lados aí, porque a, 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 dá, dá para fazer uma interpretação da LGPD, mas eu me filio àqueles que, que entendem é, que o poder público ele não pode compartilhar dados nem entre, entre seus órgãos do, 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 mesmo, do mesmo poder. Então, o Ministério da Saúde ele não pode compartilhar determinados dados com o, a Receita Federal, Claro. Porque, para o meu atendimento médico, não importa saber o que, qual que é a minha situação... Se você está devendo
0: vai... imposto, não isso. tem nada a ver.
1: <risos> e aí, quando você, quando você junta tudo isso num sistema só, você permite um amplo acesso de uma série de todos os setores do governo federal, por exemplo... Fora todas essas discussões sobre é, é, o, a, o compartilhamento com, com terceiros, mas você dispõe de todas essas informações de todos os cidadãos brasileiros, a rigor, né? Porque daqui a pouco isso vai estar no, na pessoa que vai receber o auxílio Brasil, isso vai estar na pessoa que vai entrar no SUS. Então, você vai ter, a rigor, você vai ter o, as informações de todo mundo ali.
0: Claro. E aí
1: a gente entra assim, né? a gente A gente fala brincando dessas ficções... É, de autocracia tecnológica, do
0: óleo essas coisas todas. Mas a gente está entrando nisso sem perceber. Não, sem dúvida. Agora, o mais, é, o mais é, é, assim, assustador é que eu não vi isso virar um escândalo. O que, que eu estou falando? Além desse aspecto que você é, nos apresentou, tem um aspecto de soberania mesmo que é, é, não é possível que a gente não consiga ter um robô, ou seja, ter um, uma rede neural artificial instalada ou numa universidade ou num grupo de empresas estatais, porque se trata de informações de servidores públicos federais. Não é possível que a gente não tenha como fazer isso, a gente precisasse recorrer a uma uma, uma empresa norte-americana, que aí eu falo, tem uma transferência de dados, você tira dados do Brasil e aí eles, eles dizem assim, olha, mas os dados depois de 30 dias são destruídos. Como se isso fosse alguma coisa. Eles são destruídos depois deles criarem o um modelo. O modelo não vai ser destruído, o modelo vai ficar com uma empresa com interesses no Brasil que vai ter treinado seus algoritmos com mais de um milhão de servidores federais e pensionistas. Ou seja, nós estamos treinando, é, nós estamos dando dinheiro, na verdade, para eles, nós estamos treinando algoritmos deles que vão atuar sobre nós. Então, eu acho isso extremamente grave. Eu não sei se é por desconhecimento técnico, eu não sei o que é. Eu não sei se é também uma derrota. Ah, não tem jeito, então. Tem que fazer lá, o que não é verdade, porque nós estamos falando de uma coisa é, relativamente dominada, que é um robô que responde perguntas. Exato. Agora, é que ao usar o Watson, Dorini ele vai utilizar o sistema de inteligência artificial baseado em dados e ele vai se aprimorando a cada uso, uhum. ele, vai, ele uhum. vai aprendendo com o usuário. Pô, mas nós vamos fazer isso para a IBM? Eu acho isso muito grave. Acho muito. que teríamos que fazer uma hipótese. Será que os ingleses hospedariam os dados dos servidores federais deles, inclusive os militares aqui no Brasil? Não estou falando na Venezuela, não. Estou falando no Brasil. Será que os norte-americanos é que... permitiriam hospedar Esse... os dados americanos na França?
1: Claro que Esse é não. O ponto, porque isso implica, inclusive, em segurança nacional, né? A guerra te... Bom, já se fala em guerra tecnológica hoje entre Estados Unidos e China, né? Vale do Silício e China e aquela história toda, todo aquele, aquele imbróglio que a gente viu com a Huawei, né? Por Sim. exemplo, e, e 5G e como isso tem mobilizado esforços do, do, dos executivos desses dois países, né? Em, em benefício das suas empresas é, privadas, né? e Enfim, como a, a União Europeia tem se portado nesse, nesse lugar, já que não tem uma grande empresa ali que está que, que, que brigando por essas tecnologias. Isso é uma nova geopolítica, inclusive, de, de poder
0: Sim. mundial. né Agora, Dorine, Sim. por que, que o... Veja bem, é, eu, 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 eu não, não tenho... Não é a minha formação principal o, o direito, então eu, eu imagino, por outro lado, que... A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira era de inspiração claramente europeia, do regulamento geral, e lá no regulamento geral está escrito a ideia de compatibilidade. Inclusive, o Brasil não queria aprovar uma Lei Geral de Proteção de Dados, e os europeus falaram: ah, vão entrar em vigor a nossa lei, que ela é extensiva. Eles, eles falaram que se um país parceiro não tem uma lei de proteção de dados, vai valer a nossa nas relações comerciais conosco. Aí você viu os bancos correndo no Brasil, que eles eram contra, para fazer a lei de proteção de dados rapidamente. Foi na época do governo Temer, aprovado numa velocidade incrível, porque ela estava parada. Era um projeto muito bem feito, foi discutido com a sociedade, mas ela estava parada, estava bloqueada. Aí, aí eles se tocaram, que o os uhum. falou, falaram, ah, tem um negócio de compatibilidade. E aí que eu trago para você... Os Estados Unidos não têm uma lei nacional de proteção de dados. Eu acho que hospedar dados lá é um país que tem uma legislação incompatível com a LGPD brasileira, o que torna mais complicado ainda o que o governo federal fez. Eu acho que a gente precisava Sim. tentar revogar esse acordo aí.
1: É, e tem aquela questão de que lá nos Estados Unidos a grande maioria das, é, dos regulamentos, das leis, das situações são resolvidas de estado para estado, né?
0: Ah, é, então, às vezes, acha?
1: potencialmente, você vai ter lá 50 leis diferentes sobre proteção de dados. E aí, o que acontece? A empresa, obviamente, vai é, criar um escritóriozinho no estado em que tiver a legislação mais favorável, embora a sua <risos> sede fica, fique em a 6 mil quilômetros de distância, né? E aí você aplica aquela, aquela lei ali que ele é mais benéfica, né? É, é, como o interesse econômico é, 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 prevalece ali no direito americano é funcionando desse jeito, ah, você procura dúvida. o seu foro, né? O foro que ele é mais privilegiado.
0: <risos> aí você foge da, da onde tem uma legislação Exato. mais dura para você, você vai para outra. Loucura. É isso. que a história,
1: por exemplo, a gente está vendo essa profusão de sites de aposta e agora o pessoal está fazendo até propaganda ah. na TV, né? E você vai ver isso, eles estão todos hospedados em paraísos fiscais, oficialmente. Então, por isso, eles
0: conseguem trabalhar. É, mas aí, no caso, isso no Brasil é meio ilegal, né? Ou é ilegal? É ilegal, é ilegal. É ilegal. Então, é. é complicado, né? É porque a internet é uma rede transnacional, acessa-se... Agora... É... E aí que entra
1: essa ideia da, da legislação europeia, Sérgio, que foi interessante você ter colocado, dessa história da compatibilidade, que é isso, exigir dos parceiros comerciais e diplomáticos, enfim, é, que tenha alguma, alguma norma de proteção, senão eu uso a minha, né? Então, tá, o recado está dado, né? Se vocês não forem tomar providência nenhuma, nossa relação vai ser regida aqui pelo, pelo que eu já tenho aqui. E, mas, enfim, também vem de uma, de uma outra situação em que é, a União Europeia é alguém
0: no mundo internacional que consegue fazer essa imposição. É verdade. Né? E eles conseguem tanto, Dorine, que eu fiquei muito impressionado que o Facebook, que tinha um data center na Irlanda, com dados da América do Sul, África, Ásia, dos usuários, né? eles levaram esses dados para os Estados Unidos e deixaram na Irlanda só o da União Europeia para tentar... Por quê? Porque tem diferença de legislação. Sim. Então, porque lá não é compatível com a legislação europeia, porque se fosse, eles deixariam os dados na Irlanda, e eles fizeram uma mega-operação de transferência dos dados de outras regiões do mundo, com o Facebook funcionando, que é louco, para não poder... Para esses dados serem transferidos, e são dados em grandes quantidades de máquinas, são... Provavelmente tem 300 mil servidores lá na Irlanda, eles tiveram que é, levar essa estrutura de dados, fisicamente também, porque o dado. É, tem amigos meus que falam: não, mas o meu dado está na nuvem, né? A nuvem é uma, é uma metáfora, o dado na nuvem é um dado remoto, ele tem que estar hospedado numa máquina, né? Então imagine a dificuldade que foi logística para levar milhões, de bilhões de registros de volta para os Estados Unidos para fugir da legislação europeia. Agora, o Brasil pega dados dos servidores federais e coloca fora do seu país, num país que não tem a nossa compatibilidade, que não tem a nossa legislação. Então, eu acho isso um equívoco e mais me assustou é que a Agência Nacional de Proteção de Dados ficou quieta sobre isso. Ela não ficou sobre a, o tal da prova né, dos dados para os bancos. Né, aquele, eu vou deixar os, os bancos terem acesso aos dados. Eles, eles se movimentaram. Mas no SOGOV, eles não fizeram, não deram nenhuma declaração. E me parece que para a atual direção da agência, a questão de hospedar fora dados de servidores federais não é um problema. Eu acho, eu acho, assim, extremamente perigoso isso. E, 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 e vou, vou agora complicar mais ainda. O MEC hospedou dados do Enem fora do Brasil. Eu acho que entregar dados do desempenho escolar de adolescentes brasileiros para empresas que vivem do tratamento de dados, elas ganham dinheiro com isso, cara, isso é também ilegal. Mas eu, eu acho que tem muita coisa para ser acionada contra essas ilegalidades. Daí que eu chamei de ondas, né? Ondas Sim. de desrespeito à proteção de dados. E, você acha e aí que... entra também, né,
1: né, Sérgio? Entra também essa, essa questão... Da... Isso é tão bizarro, essa situação do MEC, que, ao mesmo tempo, eles têm inviabilizado a, a utilização desses mesmos dados para pesquisadores e gestores locais é, para que você possa elaborar tanto pesquisas que vão, vão, vão fundamentar políticas públicas quanto a, o próprio planejamento de políticas públicas pelos gestores locais, né, estaduais e municipais também. Absurdo.
0: Ou, ou seja ele é, é, é que você, você falou claramente, são dois lados da mesma moeda, a proteção de dados e a transparência. Tem dados que não podem ser transparentes, são dados do cidadão, que o Estado está, vamos falar assim, guardando. E tem dados que são públicos, que de alguma forma são extremamente relevantes, até para a sociedade saber se aquela escola está bem, se está mal, se... e, e para o para o formulador de política pública. E eles estão detonando, né? Eles estão fechando aqui de uma maneira meio brusca, né? Sem discutir com a sociedade. Porque pode ter algum dado que precisa ser fechado mesmo, mas eles chamaram as pessoas, discutiram, não, né? É um, é um procedimento autoritário mesmo, né? O Estado, em Sim. geral, o nosso é autoritário, mas não. ele piorou muito na última gestão, né? Ele faz Sim. tudo ao contrário, né? Então, mas, Dorine, há, qual o caminho, por exemplo, para a gente contestar uma coisa como o Solgov? Tem que ser pelo Ministério Público, tem que ser. O Ministério Público já não deveria ter é, é, agido em relação a isso? Ou não é obrigação? Eu não, sei
1: se eles, eu não sei se eles têm alguma investigação em andamento sobre isso, como é que eles têm tratado eu isso lá dentro. É, porque normalmente esse tipo de situação ele chega ou, ou o próprio... Alguém do Ministério Público determina a, um, a abertura de uma investigação que pode aí, gerar um inquérito civil que depois no final vai gerar uma ação civil pública ou alguém, qualquer pessoa, você, Sérgio, eu, qualquer pessoa pode ah, encaminhar é? alguma manifestação para o Ministério Público, né? É, pedindo para que apure se tem algo a ser feito naquele caso concreto, enfim.
0: Sei, Mas aí é um né?
1: caso de ação civil pública, de uma ação coletiva para resolver esse problema. Mas eu acho, eu especificamente entendo, Sérgio, que como a gente tem a, a Lei Geral de Proteção de Dados, que exige consentimento claro e informado, como a gente tem hoje, na Constituição Federal, a questão da proteção de dados como direito fundamental você Sérgio poderia contratar um advogado entrar no falar, oh, eu quero que eu quero que está fora desse sistema aí quero que o, os meus dados não podem ser compartilhados com ninguém eu acho viável juridicamente uma ação como essa é, que você acha então tem... é eu não tenho conhecimento de alguém que já fez isso individualmente
0: mas eu acho
1: que eu acho viável sim porque inclusive é o é um modo da gente observar Sérgio como nós podemos proteger a nossa intimidade. É, sempre, vai, sempre vai vir, a, e, e os nossos dados, né sempre vão vir a, a, vai vir a conversa, como o Google já fez, Facebook já fez, todas essas grandes empresas de tecnologia já fez. Ah, mas olha, esse aplicativo a gente usa para o mundo inteiro, não dá para mudar. A gente, por exemplo, já sabe que não é assim. Os aplicativos é. têm ferramentas e soluções claro. diferentes para cada local onde eles estão instalados, adequando-se às legislações locais de cada país. A gente já sabe que funciona assim. Uma conta no, do, do, da Apple é diferente no Brasil, nos Estados Unidos, na, na França, no Japão, na, na Argentina. Uma conta do Google funciona. O Google consegue travar determinados conteúdos de acordo com a legislação de cada país. Né? E a gente sabe, então, que esses, é, 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 essa tecnologia é já é possível. Então... E, e outra,
0: até mesmo, Dorini, sistemas operacionais, eu acompanhava muito as licenças, sabe, as licenças de uso de sistemas operacionais, como, por exemplo, da Microsoft. Eles, eles têm uma diferença já há muito tempo para a União Europeia, antes da lei, Sim. do regulamento de produção de dados. Eles não podiam fazer coisas que eles fazem aqui. É, e é isso que você falou. Portanto, quando eles instalavam sistemas operacionais nas máquinas aqui esse sistema não era igual totalmente, tinham coisas bloqueadas quando eles eram aplicados na Europa. E nas redes sociais, certamente, as redes sociais são geradas ou, ou, ou são operadas, vamos dizer, gerenciadas por sistemas algorítmicos e eles devem fazer, na verdade, controles por regiões de peso é muito, uhum. vou chamar assim, tranquilo, para eles, que estão com todos os dados abertos, para nós não é. Para uhum. eles, obviamente, é. Então, eles têm diferenciações, certamente. Certamente. É,
1: essa... Isso aí que você está falando é interessante, né, Sérgio? Porque, na verdade, a lei, de, o regramento de proteção de dados europeus, ele surge da pressão que a agência europeia fazia sobre essas grandes empresas, né? É verdade. E foi algo que eles criaram do nada, né? Lembra que eles já tinham aquelas multas milionárias nessas empresas antes de ter a, o regramento, já identificando esses problemas, enfim. Então, ele já vem de uma situação prática, é isso. Na verdade, a internet e essa... Esse, esse mundo digital com uma terra sem lei começou com uma terra sem lei porque você não tinha antes não existia você não tinha lei para aquilo com o tempo a gente os estados têm se organizado para tentar de alguma forma regulamentar essas relações né porque é, não, é, e não, tem, não, não coisas. tem como você deixar tudo liberado e poder
0: tudo né e tem coisas que vão vamos ter que ter tratado internacional né o que tiver que que Sim. ser respeitado por mais de um país né e eu acho que tem algumas coisas que a gente vai precisar de força internacional e adesão internacional, né? Sei lá, mas é, é, é tem tecnologias porque essas empresas falam assim: se a tecnologia existe, ela será usada. Eu não concordo com isso. Eu acho que se a tecnologia existe e ela é nociva, a gente tem que discutir até onde pode usar ou não usar. E a gente, algumas a gente não usa, né? Eu gosto eu, 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 tem até aquela, o exemplo de armas químicas. né Eu sei que qualquer ditador pode ter uma arma química, mas puta, se ele usar, ele está perdido. né ele, ele, ele É, uma, é um, uma coisa que os grandes exércitos podem até ter laboratórios escondidos, mas eles não podem ter um uso bélico, gigantesco de armas químicas. Está banido. A gente pode banir agrotóxico, pode banir um monte de coisa. E pode discutir, por exemplo, inteligência artificial, né? Que cada uhum, vez mais sim. vai ter um problema com inteligência artificial, com extração de padrões. Então eu acho que a gente tudo que não der para fazer só num país, nós temos que evoluir para tratados internacionais, a gente já tem vários, né? Então eu acho E aí acho
1: que acho que entra também aí, Sérgio, uma ideia interessante que a gente tem que sempre tentar buscar evoluir, né? Quando sim. a gente fala, por exemplo, em direito ambiental, a gente pensa só no, no, no meio ambiente natural, se a gente pensar o, o, o digital como um meio ambiente também, e aplicando ideias do direito ambiental, que é a proteção daquela, daquele ecossistema, ali daquele sistema, um dos princípios que a gente tem no, de direito ambiental é o princípio da precaução, que significa é bem autoexplicativo. O que, que eu faço se eu tenho uma tecnologia e não sei ainda qual vai ser o resultado? Eu não aplico. Primeiro, eu tenho Cara, que ter certeza
0: de qual foi o resultado. Você sabe que eu, eu escrevi isso aí, Dorine, num texto <risos> exatamente o que você está falando, porque não não desse, eu não estava pensando no um ecossistema digital, mas eu, eu falava o princípio da precaução do que vem da, do direito ambiental, principalmente, a gente precisa aplicar aqui quando discutia a Deni, é, 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 esse essa transferência de dados. De DNA, por exemplo, eu acho isso um
1: perigo. Ah, sim,
0: sim, Eu falei. E eu, falei... E eu esse me temático. lembro, na época, a Dorine, que o, o Moro ele queria fazer uma coisa, eu, é, ele não conseguiu fazer, até onde eu sei, que era pegar o DNA de todos os presos brasileiros. Pô, eu falei, não, eu até escrevi um artigo contra, eu falei, não, não pode. Por quê? Por quê? quê? Porque eu acho que o DNA, eu posso até pedir uma coleta de DNA para me proteger. Oh, não sou eu que estava lá naquele assassinato, sei lá o quê. Eu, o DNA pode ajudar, a, 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 como uma prova, né? me parece que é bem razoável isso, já foi utilizado para condenar uhum. ou para absolver. Mas não é disso que a gente está falando. Ele quer pegar de todo não. mundo cara, não pode. E ainda com parceria com os Estados Unidos, imagina, daqui a pouco os caras vão bloquear você no aeroporto, porque você tem uma probabilidade XPTO de ter uma agressividade Y. Eu, eu não gosto desse tipo de, de, de perspectiva é, de, de dados é, coletados em excesso, mas você já disse que um dos princípios da nossa lei é não fazer isso, né? É, é, a mesma
1: ideia da, é a mesma ideia do caso do metrô com um reconhecimento facial ah. é, hiperdimensionado como ali. É onde você tem uma clara desproporcionalidade é, em relação à medida que você está sugerindo para a finalidade que você está sugerindo que ela vai ser feita. Né? Está
0: exagerado.
1: E você nem tem a certeza de que você vai alcançar o resultado que você quer. É. E, para isso, você expõe a privacidade, a intimidade, os dados de milhares, milhões de pessoas.
0: Agora, Durini, antes da gente acabar, porque a gente está chegando a 50 minutos, que é o limite da nossa conversa aqui. Muito legal a sua, os seus esclarecimentos. Mas eu queria que você desse um toque para a gente. Assim. É, quer dizer que, então... No caso dos direitos humanos, cada vez mais vocês estão se preocupando com questões de dados, questões de tecnologia. É isso. Então, é isso, a eu... defensoria está avançando, isso é muito legal. Queria que você falasse sobre isso.
1: É, eu acho que essa nova grande fronteira, fronteira de proteção de direitos humanos, sem dúvida, vai ser a questão dos direitos digitais. É, inclusive porque a gente percebe que a proteção de dados não é algo que as próprias pessoas identifiquem como uma sua necessidade ainda. Elas ainda não entenderam a gravidade do que a gente fala aqui, do que você traz aqui, Sérgio, nos teu, seus episódios aqui, do que a gente vê muitos especialistas falando, enfim. Então, a gente está atento a isso. É óbvio que a Defensoria Pública não vai, como instituição... É que tem um papel de defesa de grupos vulnerabilizados e de pessoas pobres, a gente não vai atuar em todos os casos. Por é. exemplo, eu não acho muito viável atuar a Defensoria Pública atuar nesse caso específico da Receita Federal, que atinge, vamos dizer assim, não atinge o nosso público-alvo. É diferente dos usuários, por exemplo, do sistema de transporte metropolitano de São Paulo, né? do metrô, é.
0: onde, é basicamente,
1: a maior parte das pessoas são o público-alvo da Defensoria Pública. Então, a gente também faz um pouco desse... É, dessa peneira, até para a gente conseguir focar onde realmente a gente vai ajudar na proteção é, das pessoas. Mas, sem dúvida, é algo que está no nosso radar, tanto da Defensoria Pública da União, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, já tem gente trabalhando com isso. Nas Defensorias Estaduais também a gente tem discutido com os colegas é, das Defensorias Estaduais também da importância desse desse novo paradigma, mas é algo também que, mesmo para nós, é algo que a gente está construindo ainda. né? Eu estou ainda Entendi. aprendendo muita coisa, né? lendo muita coisa. Vou até <risos> aproveitar agora a feira do livro da Unesp para comprar o teu, teu livro lá do Colonialismo de Dados.
0: Ah, é isso. Aí você vai ver. Eu argumento as técnicas de ofuscação e me chamou muito a atenção. É, mas você vai ver lá, eu não vou falar, porque o nosso episódio <risos> já passou do tempo aqui. Pô... João Paulo Dorini, defensor público aqui, responsável aqui pela, por essa área do, do é, Defensor Regional de Direitos Humanos, da Defensoria Pública da União. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E nós estaremos várias vezes aqui, porque esse tema, como você disse, não vai retroceder. Ele agora é agora um tema crucial e será cada vez mais. E aonde tem... É a necessidade de defender os direitos das pessoas, direitos digitais como você bem colocou valeu, um abraço aí para todas e todos que nos ouviram fique ligado no próximo Tecnopolítica